0: 30 Tage Stuhl-Yoga-Challenge. Spare dir den Weg zum Fitnessstudio und teure Mitgliedsgebühren. Beginne noch heute die 30 Tage Stuhl-Yoga-Challenge und trainiere allein mit deinem Körpergewicht. (lacht) Fühle dich schon nach drei Tagen besser bemerke nach sieben Tagen den Muskelaufbau. Höre nach 30 Tagen noch viel mehr Thoughts of Chaos. Hat dann ja auch so angefangen, Tom. <lacht> mein
1: Algorithmus war auch voll. Hi Stefan, grüß dich. Frohes,
0: frohes neues, Tom.
1: Frohes Neues, mein Lieber. Auf Bis- ein ereignisreiches 2024.
0: Man kommt ja, ja, genau. Ein ereignisreiches 24, da wollen wir heute drüber sprechen. Darf ich dich Aber mal ganz
1: kurz unterbrechen, weil.
0: Unterbre- und ja,
1: das äh, bin ich ey, ja von dir nicht gewohnt? Warum ja, sollte
0: das neue Jahr anders starten?
1: Es schneit, es ist arschkalt, also mache ich das Feuer wieder an.
0: Oh. Das freut mich ehrlich gesagt, weil... Es ist glaub, eine gute Idee von
1: dir gewesen. Ich muss jetzt die, das nasse Holz ein bisschen wegräumen noch und so, aber das ist, wir haben noch genügend da, es sollte für die Folge reichen. Und vielleicht gehe ich auch heute noch mal in die Wälder von Brandenburg
0: und gehe ein bisschen Holzfällen. Ja, das finde ich, find ich löblich. Ich also. finde das auch einfach so ein bisschen angenehmer. Bei uns hat es auch geschneit. Hier ist alles weiß, wenn ich aus dem Fenster
1: gucke.
0: Mhm. Und ich finde, das ist für den Winter eigentlich ganz Okay. Ja, und
1: noch kurzer Disclaimer, wir haben heute die familienfreundliche Folge, ja, weil es ist, die Drama-Queen ist wieder da, ganz Niedersachsen ist komplett eingeschneit, Stefan kommt nicht mehr aus dem Haus und deswegen sind die Kinder zu Hause. Vielleicht haben die auch einfach nur noch Schulferien, man weiß es nicht, aber es ist total dramatisch in jedem Fall und deswegen werden wir versuchen in dieser Folge, nachdem wir uns ja im letzten Jahr schon erfolgreich die Körpergeräusche abgewöhnt haben, werden wir mal versuchen in dieser Folge, ohne allzu schlimme ja, Worte oder Formulierungen auszukommen, die vielleicht das ein oder andere zarte Kindergemüt etwas verwirren könnten. Wobei, wenn ich, dein, wenn ich mir deine Kinder angucke, frage ich mich, was kann die eigentlich noch schocken? Also ich meine, ja. die müssen jeden Morgen die sich das angucken, aber...
0: Ja, was soll ich sagen? Das wird mir auch in dieser Folge schwerfallen, nicht ausfallen zu werden, weil... Ich habe <lacht> hab gestern erst gelesen, dass Kirk Hammett und Rob Trujillo sich getroffen haben, um Blackened-Whiskey-Flaschen zu signieren.
1: Oh! Also
0: bestimmt haben sie auch eine Kiste für James mit eingepackt. Ja Und, ähm, ja.
1: Wer, wer von den beiden kann ja wohl die bessere James-Unterschrift machen? Das wäre jetzt die spannende Frage. Wer macht Lars <lacht> und wer macht James? Ey, du, will, hey, du willst lachen, du willst, ey, du willst lachen. Es gibt ja wirklich, ich habe ja wirklich solche Situationen erlebt, wo ein, Mer- wo ein Merchandiser, während das Publikum schon vor seinem Standfahrt angefangen hat, die Autogrammkarten für die Band zu unterschreiben und die dann verteilt hat. Und ich meine, das ist halt an Dummheit kaum zu überbieten. Aber lassen wir das.
0: Ja, ich habe auch mal, ähm, äh, den, ähm, den, den, eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine sehr nahestehende ich habe ich hab mal ähm, mit einem sehr bekannten Deut- deutschen Künstler zusammengearbeitet äh, im Rahmen einer, einer DVD-Produktion mhm. und ähm, hatte dann um ein Autogramm für meine Mutter gebeten und äh, quasi die, die Entourage oder die ein, ein Mitarbeiter ging dann quasi ja. zu dieser sehr bekannten Person und, und äh, kam dann später mit einem äh, Autogramm für, für meine Mutter wieder und, und ein paar Wochen später habe ich dann äh, vom, vom Assistenten dieser, äh, dieses Celebrities erfahren, dass äh, der Celebrity nicht immer unbedingt selber unterzeichnet. Und dann dachte ich mir auch so, ja, was ist jetzt? Weil wer hat jetzt hier für meine Mutter unterzeichnet? Ne? Ich
1: hätte es mal abgeglichen mit der Unterschrift auf dem Scheck für die Bezahlung irgendwie.
0: Das hätte ja vielleicht. Äh, ja, aber auch da kann man sich nicht sicher sein. Ne? Ist ja auch egal, egal, ja. egal. Ähm, ja, ihr, Fall, Chapeau, ihr werdet, ihr werdet mal Richtung, beschissen. Man wird Chapeau beschissen in Richtung, ähm, in Richtung. Metallica, ähm, aber egal lass uns doch mal den neuen Sachen zuwenden, die uns ähm, 2024 erwarten da da, da steht einiges auf dem Schirm und ich bin gespannt also vor allen Dingen sind es sind viele neue, interessante Alben, die, die auf dem Plan stehen. Soll ich einfach mal ein bisschen runterrattern? Ja, so ja klar, hat?
1: natürlich, 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 natürlich. Ich bitte darum.
0: Also, es geht direkt nächste Woche los mit den ersten Sachen. Aber Moment Moment mal, Moment mal. Wir müssen erstmal heute anfangen. Ja. Heute ist nämlich die neue Single von Bring Me the Horizon reingespielt worden. Also ah. heute, man muss dazu sagen, wir nehmen einen Tag vor dem Samstag auf, an dem wir veröffentlichen. Es ist also heute, was haben wir denn? Was haben wir denn für ein uh, Datum? Es ist der 5. Januar. Es ist Release Friday. It is Release Friday. So, und ähm, Bring Me The Horizon haben eine neue Single rausgebracht, ähm, die da von ihrem ähm, äh, Album stammt, das in diesem Jahr voraussichtlich noch erscheinen soll. Das kann man auch schon vorbestellen. Ich weiß gar nicht genau, wann das rauskommt. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt bekannt ist, wann das rauskommt. Aber
1: Schätzungsweise vor der Festivalrunde, würde ich sagen.
0: Ja, Jetzt mal. Jetzt ich, weiß, ich weiß nicht, ob die, für, ob die großartig für Festivals gebucht sind. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ist aber auch egal. Ähm, das, die Single heißt Cool Aid. Ähm, ich habe sie mir schon angehört und äh, das ist, ja, das ist ein, ein, ein guter also in meinen Ohren ein guter Bring Me The Horizon Song ähm, mit, mit dem was man von der Band erwarten kann. Ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr, mehr, mehr Bleeding Edge gewünscht. Ein bisschen mehr noch, noch mehr Neues irgendwie, was ich vielleicht noch nicht gehört habe. Finde ich jetzt in diesem Song noch nicht, ist aber egal, bleibt trotzdem ein sehr gut. Das Song lohnt sich reinzuhören.
1: Also ist es dann so, so eher, wie, wie man die Band jetzt kennt und keine Rückkehr zu irgendwelchen früheren Wurzeln oder
0: ähnlicher Quatsch? Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen, ehrlich gesagt. Also es ist, ich finde zum Beispiel, also dass das. das in meinen Ohren so das Beste und mo- am modernsten klingende, was sie gemacht haben, war das, das ganze Ammo-Album von 2019, wenn ich mich nicht irre? Irgendwie sowas, ja. Ähm, und danach haben sie nochmal eine Single rausgebracht, oder eine EP, ähm, wo auch ein Song ist mit, mit Amy Lee von... Äh, Evanescence. Evanescence, genau. Den, den fand ich auch ähm, ultra... Ja, genau, der heißt One Day the Only Butterflies Left Will Be in Your Chest As You March. Und dann ist der, <lacht> dann, dann ist der, dann, dann ist der Song nicht weiter ausgeschrieben. Ähm, jetzt muss ich, also auf Spotify, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ob, nee, nee, äh, ich glaube,
1: das reicht auch als. Also das
0: ja, pass auf. One Day the Only Butterflies Left Will Be in Your Chest As You March Towards Your Moment to, Towards Your Death. So. <lacht> ja, ey, gut, genau, das hätte so man heißt, ja auch noch reinpacken können, irgendwie.
1: <lacht> so, so heißt der Song. Aber bei wie viel Zeichen macht Windows dicht bei der Dateinamenbezeichnung?
0: 256, glaube ich. Ja, haben sie nicht ganz ausgerechnet. Ah, okay. Uh. Naja, auf jeden Fall, das, das war von 2020, obwohl das geht als Album sogar durch. Interessant. Ich hätte jetzt, ja gut, es das das ist auch ein Album, hat neun Songs. Ja, ich hatte das irgendwie bei meinem Kopf, war es eine EP. Ähm, naja. Auf jeden Fall gehören oder haben Bring Me the Horizon im Laufe ihrer Karriere mehrmals zu dem gehört, was ich so als Speerspitze modernen Metals, Schrägstrich Metal empfunden habe. Ja, absolut Und von daher ist meine Erwartungshaltung an die Band immer ein bisschen hoch. Ähm, Naja. Mal gucken, wie das das Album in seiner Gesamtheit wird. Genau, also Emo war von 2019 und hat mir so richtig die Schuhe ausgezogen mit äh, mit Features mit mit Danny Filth und ähm, Grimes und, und Bläsern und also weiß der Geier, das war, schon, das war schon ziemlich geil. Oder genau, Streicher sind auch mit dabei, also das, ist, also das war schon total irre und fand ich wahnsinnig gut. Ein wahnsinnig mutiges Album, wie ich, empf- wie ich das so ja. empfunden habe. Naja, egal. Nächste Woche weiter Nächste Woche geht es direkt weiter. Da bringen die Emil Bulls ihr neues Album Love Will Fix It raus. Ähm, da gibt es auch schon die ersten Singles von ausgekoppelt, inklusive Musikvideos. Hm, alles nicht schlecht, in meinen Ohren nicht ganz so geil wie die äh, Alben davor, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Und außerdem ähm, gibt es auch was Oldschooliges, was nächste Woche rauskommt. Classic Rock von Magnum, die, kommt nehm, die, die bringen ihr neues Album Here Comes the Rain
1: ja. raus, ebenfalls am 12. Januar. Ja, da gibt es ja gerade so ein bisschen, den, dem, dem Gitarristen geht es ja glaube ich gesundheitlich nicht ganz so gut gerade aktuell.
0: Ich hatte Äh, auch gelesen, dass es da gesundheitliche Probleme gibt, aber hatte das schon gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Gute Besserung an dieser Stelle,
1: ja, ja, klar. Äh, Geht ja schon mal gut los. Ähm, Ich kann dazu ergänzen, mir ist auch gestern was reingerattert, äh, nämlich nämlich eine neue Single von von Frank Turner, äh, die mich mich unheimlich weggebombt hat, der wieder, ich hatte den Eindruck, äh, wieder ein bisschen rotzig-punkiger unterwegs war als als gelegentlich in den letzten... Äh, Tagen und Wochen. Also wer Frank Turner mag, der sollte da definitiv mal reinhören. Ich hab, Der Song hatte auch so einen komischen Titel. Ich habe den leider ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber war ein guter Song in jedem Fall. Äh, was mich ja ein bisschen wundert, Stefan, ist ja, dass du, dass du ganz unterschlagen hast, dass deine absolute Lieblingsband auch diesen Monat, ich glaube in zwei Wochen, ein neues Album veröffentlicht.
0: Nee, das habe ich nicht unterschlagen. Das kommt nur einfach danach. Ich ach so, okay. Ach du, gehst, alles ach du bist hier chronologisch. Okay, alles I'm, klar. I'm so chronological guy. Und du spielst ganz bestimmt an auf das neue sexen album Natürlich
1: auf das neue Saxon-Album an.
0: Hellfire and Damnation erwartet uns am 19. Januar. Ähm, Titel, von, Titel wie von aus, aus dem
1: Heavy-Metal-Lehrbuch.
0: Genau, von daher auch äh, ja, also Denim and Leather war ja schon weg, ne? deswegen jetzt <lacht> ja. Hellfire and Damnation. Ähm, und das erklärt natürlich auch, warum äh, die, äh, die Jungs aus dem Saxon-Camp äh, bei Amona Math aufgetaucht sind. Genau, Richtig. Und jetzt möchte ich ja mal, kannst du dich noch erinnern, wir haben damals im Zuge unserer wahnsinnig erfolgreichen ähm, Sendung You Metal, da hatte ich dir glaube ich mal vorgestellt, dass Saxon einer der erfolgreichsten Songs mit Biff gar nicht von Saxon ist.
1: Ja genau, nämlich äh, das war Ride like, Ride, Ride like The Wind, was nämlich im Original von Christopher Cross ist und was Saxon glaube ich auf der Innocence Is No Excuse hatten, die so 1990 rauskam.
0: Ja, sehr interessant, meinte ich aber gar nicht.
1: (lacht) Ja gut, man kann ja nicht immer gewinnen.
0: Nee, das ist ist eine eine Happy Hardcore Nummer aus den 90er Jahren. Ach, ich erinnere mich, ja. Und ähm, es ist halt so, dass Biff früher spaßeshalber... Auf, Konzer- auf Sexenkonzerten Konzerten immer wieder mal das Publikum gefragt hat äh, oder gesagt hat, ey Leute, ich habe gehört, hier sind Disco Fans anwesend.
1: Are there any disco in here tonight?
0: Genau und das mhm. äh, hat er, das war anscheinend ein, ein running Gag von, von der Band beziehungsweise von Biff und ähm, die die der Eurodance, nee, nicht Eurodance, sondern der Happy Hardcore Act Starwash hat äh, Mitte der 90er oder in der ersten 90er Hälfte eine Aufzeichnung von einer solchen Ansage ähm, verwendet, um sie immer wieder in ihren Song Disco-Fans mit einzustreuen.
1: Geil, ja, 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 doch. Ich erinnere mich, ja, doch. Das war schon damals eine gute Story und die ist ehrlich gesagt nicht schlechter geworden, weil mit den ganzen, weil wir, wir haben jetzt ja noch zwei Jahre Sexen mehr oder drei. Es wird ja immer besser dann eigentlich die. Das wird, selbst die Geschichten über Sexen altern wie ein guter Wein. Ich habe es ja an der Stelle auch mal zum Besten gegeben. Eines meiner Highlights war ja als ich auf einer Doro-Jubiläumsparty, äh, auf der Aftershow-Party, irgendwann zwischen Biff und Blaze von Iron Maiden, früher Wolfsbane, saß und ja. Biff ihm erklärt hat, warum Wolfsbane niemals den großen Durchbruch geschafft haben. ja, mit seiner, mit, seiner, mit seiner super Argumentation, yeah, because your songs were shit.
0: So, und an der Stelle spielen wir einfach mal kurz hier den Song ein.
1: Reicht. Reicht. Ah, schön. Weißt du Bescheid. Ja, weißt du absolut Bescheid. Klassiker.
0: Ähm, also ja, ich meine, wenn, wenn, wenn Dingens, wenn, ähm, äh, wenn Blaze schlau gewesen wäre, dann hätte er ja das Gespräch auch dann nochmal genau andersrum hätte stattfinden lassen können, ne? Ja. Aber das haben wir ja hier schon ein paar Mal gemacht und deswegen wollen wir das hier nicht nochmal wiederholen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, dann ist das so, dass außerdem am 26.01., eine Woche später nach 6 kommen direkt äh, drei Alben raus, die ich mir notiert habe. Nämlich ähm, The Gems bringen ihr Debütalbum raus. Yes. Die Band um die ehemalige ähm, Sängerin äh, von, 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 von Thunder um, e-
1: um die ehemaligen, mit, also es sind ja eigentlich Thunder minus der Gitarristin. So muss man es ja sagen. Einfach,
0: minus oder? Philippa, genau. Genau, richtig. Man hat sich ja damals äh, leider nicht einvernehmlich und nicht im Guten getrennt.
1: Das ist ja jetzt auch nicht das erste
0: Mal, das hat bei Thunder Mother passiert, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja, Philippe hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Guernica. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also die spanische Stadt Guernica geschrieben wird, glaube ich, ja. Guernica ausgesprochen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Schwedin mit demselben Namen auch Guernica heißt. Ja, nicht Guernica. Ich weiß es aber nicht. Bitte seht es mir nach. <lacht> ähm, ja. So, und die ist geschasst worden quasi von Philippa und der Rest der Band hat gesagt: Ey, sorry, finden wir gar nicht gut, wir gehen jetzt auch. Ja. Und haben halt mit Gernika zusammen äh, The Jams gegründet. Da gibt es auch schon, äh, gab es auch schon eine neue, oder gibt es schon mindestens eine Single, die haben wir ja schon mal besprochen, fanden wir beide sehr gut. Ähm, ist halt jetzt, äh, wenn man äh, Thundermother kennt, nichts Neues. Äh, man darf aber erwarten, dass das Album Phoenix ähm, in diesem Stil äh, sehr schön werden wird, denke
1: ich. Ja, denke ich auch. Da haben ja auch Napalm Records direkt zugeschlagen, als sie die ersten Songs gehört haben und ähm, ja, ich denke auch, dass das cool wird. Äh, kleiner Fun-Fact zum Thema Thundermother: Im Rahmen der Umbesetzung ähm, gab es natürlich auch eine neue Bassistin. Ich glaube, ah, nee, da komme ich jetzt mit den Namen durcheinander, die, die Blöße gebe ich mir nicht, aber im Zuge dessen ist teilweise ein sehr, sehr prominenter bass aufgetaucht bei der
0: Band. Das ist aber gar keine neue Bassistin, das ist eine alte Bassistin, die wiedergekehrt
1: ist. Richtig, sowas, dankeschön. So, und wer, ist, wer war der prominente Bassrodi? Richtig, Dregen von den Backyard-Babys, der nämlich liiert ist mit der alten, neuen Bassistin von Thunder war. Ah, guck an. Und der hat dann an den Wochenenden, wo er nicht mit den Helikopters oder mit den Backyard-Babys was gemacht hat, hat er dann halt gesagt, ja, ich komme dann mit und helfe
0: ein bisschen. Der ist ja auch ein sehr bunter Vogel, ne?
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das könnte ich, hätte ich nicht viel besser sagen können, irgendwie. Er ist ein, ein bunter Charaktervogel, möchte man vielleicht noch ergänzen. Für mich so, ganz, für mich so Rubrik Never Meet Your Idols. Das war, ich fand den so prima und ich hab, fand den als Gitarrist so geil eine Zeit lang und. Irgendwie, ich meine, der, 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 die Attitüde war halt so, ich habe den an, Ende der 90er habe ich die gesehen, Backyard Babies als Vorgruppe von Monster Magnet. Und da hatten die wohl am Abend ein zu viel gehabt und da ist Regen wirklich zwischen den Songs hinter die Bühne gegangen, hat in, also hinter die Ems gegangen, hat in einen Eimer gekotzt und kam wieder raus und hat das Solo der tausend Schreie abgeliefert. Und die Kotze hing ihm noch im Mundwinkel. Das war wirklich so <lacht> alt. Ich war verliebt. Ich war ich war schockverliebt. Ne?
0: <lacht> Ach, schön.
1: Also das war, ne? Aber wie gesagt, alles Liebe, alles Gute an der Stelle.
0: Neues Album auch, äh, ebenfalls am 26. Januar. New Model Army bringen äh, das neue Album Unbroken raus. Ja, richtig. Außerdem ähm, schlagen Any Given Day, äh, Metalcore aus dem Port, mit Limitless auf. Ja, korrekt. Die haben zuletzt irgendwie mit NSOK in der Turbinenhalle ganz gut Publikum gezogen und da waren noch ein, zwei Bands mit am Start. Ja. Äh, und ich habe noch ein Album unterschlagen. Vielleicht sogar das Interessanteste an dem Tag, weiß ich nicht so recht. Ähm, zumindest so Gesamtszene technisch betrachtet, Static X bringt ein neues Album raus. Uh, ja, Project m- Regeneration Volume 2? Ja,
1: also ich, ich muss dazu mal sagen, also Static X, ihr alle kennt die Story. Äh, Wayne Static seit längerem Tod, jetzt gibt es die Band seit ein paar Jahren wieder, die haben sich dazu erschl- entschlossen den Charakter Wayne Static wieder aufleben zu lassen, indem jemand, der offiziell von dem niemand weiß, wer es ist, der aber in Wahrheit Etzel Dope ist, wohl allen Mutmaßungen nach und allen Fotobeweisen ähm, und die machen tatsächlich live, ich habe das ein, zweimal gesehen, ähm, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr runde Sache, er kommt dann halt mit einer Maske auf die Bühne, die dann halt den typischen äh, Haarschnitt von Wayne Static auch imitiert. Ähm, und das ist, wie gesagt, das ist live, alles, alles ganz schön und sehr, sehr liebevoll und das ist halt cool. Nur jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Diggi, ich weiß nicht, ob ich da jetzt neue Musik von brauche. Ja, okay. Also so, weil das ist halt so, äh, Junge, ey, das also es, es, es könnte ein Arge Schmeckle haben, aber schlussendlich entsch, äh, entscheidet da ja immer wieder dann die Musik oder die Qualität eben jener darüber. Hast
0: du denn, hast du denn das neue. Die haben ja schon ein Album, neues Album in dieser Besetzung, beziehungsweise nach äh, Wayne Teddys Tod veröffentlicht. Project Regeneration ja, aber Achtung, das, Überraschung, Volume One. Ja.
1: Ja, das, das ist jetzt die einzigste Sache, die mir ein bisschen Hoffnung gibt, weil die Volume One war ja noch. Da waren ja noch Riffs und Dinge so von Wayne selbst mit dabei Ah, und und Aufnahmen, soweit ich mich da jetzt korrekt dran erinnere. Und wenn sie da jetzt nochmal so quasi als Nachlassverwaltung nochmal so alles, den letzten Rest aus der Archivorange rauspressen, dann soll es halt so sein. Sollen sie machen. Also wie gesagt, wer bin ich mir da irgendwie... Ich weiß aber nicht, ob das so qualitativ so der richtige Schritt ist. Aber ist ja cool, es gibt der Band einen weiteren Grund, zwei, drei Jahre auf Tour zu sein. Ähm... Ja, und wie gesagt, das, 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 die machen es halt wirklich ganz cool, mit, mit schönen Videoprojektionen und so, das ist schon echt gut gemacht.
0: Und dann wird es richtig fett, also für alle jüngeren Metal-Fans, äh, direkt... <lacht> Boah, Alter, ja okay, jetzt bin ich Was gespannt. Denn? Ja klar, hier, äh, werbeslogan erscheint das Album, äh, wie heißt es denn, hat es einen Namen? Nee. Er äh, hat, glaube ich, noch keinen Namen, oder ich zumindest kenne ihn nicht. Heavy Saurus bringt ihr neues Album raus. <lacht> ja, natürlich, genau. Am 2. Ne? Am 2.2. Zweiten, zweiten kann man sich ganz gut merken. Außerdem bringen Infected Rain ihr neues Album Time raus. Haben 2018 auf dem Don gespielt und da auch äh, gehörten auch zu den Publikumslieblingen. Ja. Bezugnahme Heavy Saurus.
1: So, ich habe nämlich just vor ich glaube einem Tag, und ich weiß, er wird es hören. Deswegen sorry, da ich noch nicht zurückgeschrieben habe, <lacht> wahrscheinlich, bis du das hörst. Deswegen machen wir das jetzt hier. Ähm, der Kuppi ist am 2.2. in der Stadt. Und jetzt spielen Heavy Saurus an dem Tag. Oh, das ist kein Zufall, glaube ich. Das kann kein Zufall sein, richtig. Und deswegen, ich glaube, ich werde da mal Riffi Raffi antelefonieren und mal gucken, ob wir da mal vielleicht ähm, ein bisschen was machen können.
0: Ja, so, vielleicht. Könnte lustig werden vielleicht mal einfach, einfach einen Schwanz hinten dran klemmen und äh, vorne ein Glas an den Mund und dann geht's los ähm, ja ich erinnere, also ich, ich erinnere erinnerst du dich denn nicht an die Szene an die Szene aus Fiat Lothing in Las Vegas ja doch natürlich wo, wo aber, ein Dinosaurierschwanz aufwacht ja. ja ja das könntet ihr doch auch mal machen also ich meine ich glaube in derselben Szene steht doch so ein Hotel- Hotelzimmer tief unter Wasser aber wo du na, hast ja. Glück du hast Glück dass das die familienfreundliche Folge ist ey. Ein bisschen schwund ist immer. Du, ich produziere mit Kopfhörern, du kannst alles sagen.
1: Nee, 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 wir halten uns da dran. Das war unser selbst, selbsternommenes Ziel. Äh, so, ich guck ja? gerade, was was dat- nee, ob ich für das Datum noch was habe. Aber Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich, ich habe auch für den neunten, glaube ich, nix. Ja, habe ich auch. Doch, ich ja, hab auch auf,
0: okay, ich hätte nur Takila, aber die finde ich ja noch nicht mal gut. Von daher... Chapel of Disease bringen Echoes of Light raus, angeblich am 9. Februar. Ich habe aber widersprüchliche Informationen. Es ähm, könnte auch Anfang März sein. Wenn ihr mögt, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, recherchiert das doch einfach mal selbst. Ich weiß es gerade nicht besser. Naja, so, dann ähm, bringen am 16.02. Bocassa ihr neues Album All Out of Dreams raus. Korrekt. Freunde von Stoner Rock könnten hier auf ihre Kosten kommen. So, und dann wird es für Black Metal-Fans spannend. Also, ich weiß nicht, das ist. Sicherlich kein truer Black Metal, aber es ist der Black Metal, den äh, ich und meine Blase einigermaßen bis sehr gut auch finden. Äh, nämlich Borgnaga bringen ihr neues Album Fall raus und das letzte Album True North, ich weiß gar nicht wie viele Jahre das jetzt alt ist, Es ist irgendwie von 2018 oder 19, glaube ich, ja. das, ähm, das ist bei, bei Freunden dieser Musik sehr gut angekommen.
1: Moment mal, Borgnaga war noch die Band, die so einen ähnlichen Weg beschritten hat wie Opeth. Also die die hm. vielleicht mal so Bocken, Zählen Nagern nicht mittlerweile auch so zu Proc?
0: Weiß ich nicht Kann ich jetzt, würde ich aber so Hätte ich jetzt persönlich nicht gesagt Aber die, das ist ja, die stammen ja aus einer Ähnlichen Blase wie, wie Demo Borgian, ne? Da gab es ja auch Personalüberschneidungen
1: Ja, 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 nee, aber doch doch Ich meine doch ich meine ich mein die gleichen, genau, richtig So, da spielt ja auch noch ICS Vortex Spielt da ja auch noch mit, ganz genau So, die genau, True 2019 Ganz genau, Einstein G. Ist ja auch ein Kumpel von, von Sauer Gunnermann, glaube ich. Und nee, nee, die meinte ich, die meinte ich. Ähm, <lacht> Sauer Gunnermann, sehr schön. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Nee, ähm, äh, 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 nee also doch tatsächlich, ich, ich sehe da durchaus Parallelen, äh, zumindest äh, in der Theorie her. Äh, deswegen, weil die halt auch. Äh, sag ich mal, als, als sehr, sehr rohe Band angefangen haben und dann halt so tatsächlich dieses, was ich ja auch schon bei dir zur OPES immer wieder gesagt habe, auch wenn ich die Band nicht ganz verstehen kann, ich finde es aber geil, dass du denen beim Erwachsenwerden zuhören kannst. Ähm, ja, und aber, dass die halt,
0: ne, und Ja, aber der, der Ver- ich finde den Vergleich nicht besonders naheliegend, weil... Ja, du bist, du bist von beiden Bands Fan
1: und ich habe von beiden Bands keine Ahnung. Es ist klar, dass das nur schief gehen kann.
0: Ja, ich war mal ein Borknager-Fan. So, ne, das ist so, also das True North, da finde ich auch ein, zwei Sachen schön. Aber ich meine anders, also das ist äh, Opeth haben ja ihre Wurzeln im Death Metal und Borknager haben ihre Wurzeln im Black Metal und sind dem auch einigermaßen treu geblieben, anders als Opeth, die ja nur mittlerweile eigentlich im Prinzip schon schon zwei Stilwechsel gebracht haben, wenn man so will. Einmal ja. vom, vom Black and Death Metal hin zum, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, hin zum äh, progressiven Melodic Death Metal. Zum Death und dann, and Black Metal. Und, und mittlerweile spielen sie ja mehr, mehr, äh, ja, mehr retro Prog rock als, als ja. alles andere sag ich mal, und solche krassen Stilwechsel haben ja Borgner gar nicht vollzogen und bewegen sich auch eigentlich in einem anderen, haben sich immer in anderen bewegt. Ja,
1: ja, ja, ich habe ja gesagt, ähnlich vergleichbar. Apropos Opeth, mhm. habe ich da nicht gelesen, dass der, der, dass der Opeth-Gründer jetzt eine neue Band macht?
0: Kann ich mir schwer vorstellen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er mal wieder ein neues Projekt macht. Ich, ja. Er war ja auch mal Teil vom Bloodbath und er hat auch mal was mit Steven Wilson vom Porcupine Tree gemacht. Ah,
1: okay, alles klar.
0: Kann mir vorstellen, dass da noch ein Ausflug ähnlicher Natur oder was weiß ich, also sowas was verhältnismäßig Projektartiges, Kurzlebiges, passieren könnte, habe ich noch nichts von gehört, ähm, aber es wird auch an einem neuen Opeth-Album gearbeitet und jetzt muss ich aber mal ganz kurz zur Tür, tut mir leid. Ja, kein Problem. Wir sind gleich wieder da. Ich kann ja mal mal einfach
1: ein bisschen weiter erzählen in der Zwischenzeit, Ähm, weil Stefan hat ja alles so schön chronologisch geordnet gehabt, Äh, ich hingegen natürlich mal wieder nicht, ich habe mir einfach nur hier so einen Zettel liegen, warte hier so, da ist mein Blog und da liegt alles drauf so und ähm, da gucke ich jetzt mal einmal drauf, was da noch draufsteht ohne jetzt Sachen vorwegzunehmen, was habe ich denn im Februar, im, im, im Januar und im Februar noch irgendwie hm. ja, 26. Februar neues Frank-Kater-Album fände ich persönlich sehr spannend kann Stefan nichts mit anfangen, glaube ich weiß, glaub, der weiß glaube ich noch nicht mal, was das ist ähm ja, dann kommen so ein paar andere Sachen. Bei Grandmaster Black Sun habe ich nur gelesen, dachte mir auf einmal, Grandmaster Flash hätte wieder ein Album. War aber was anderes offensichtlich. Ähm, dann gucke ich mal, über ein Wirtsalbum müssen wir gar nicht erst sprechen. Das ist totaler Quatsch. Nee, du hast, er hat wirklich... Ach, da ist er auch wieder. Hallo. Oh, hier Hallo. Ein, eine habe ich
0: weitergemacht. Ja, natürlich, mehr. klar.
1: Ähm, eine Sache, die, die Stefan, äh, die Stefan vielleicht vergessen hat zu erwäh- also die, die er nicht erwähnt hat, die ich im Februar auf dem Schirm hätte, wäre Anfang Februar Freak Dreams, das Album von Slope. Ich glaube, es ist ihr Debütalbum oder das zweite Album zumindest. Äh, Slope ist eine Band, die vielleicht dem einen oder anderen von euch dieses Jahr schon mal vor die oder letztes Jahr schon mal vor die Festivalflinte gelaufen sein dürfte ähm, und euch wahrscheinlich mit großen fragenden Augen zurückgelassen haben wird. Das ist eine Band, die so eine ganz eigene Art von, ich sag mal, an frühen 90er Crossover angelehnte Dinge irgendwie spielt. Auf jeden Fall also ein sehr. Ein
0: bisschen Funk Metal vielleicht, ne? Ja, dankeschön. schön.
1: Sehr, ja, genau. Sehr, sehr originell in jedem Fall äh, produziert von meinem Kumpel Paras, äh, der, der mich auch auf die Band gebracht hat. Also da kann ich nur sagen, äh, bitte weitere Daumen hoch. Stefan, während du gerade an der Tür warst, habe ich mal so, ich habe schon gesagt, du bist der Geordnete von uns beiden, ich habe nur so einen Waschzettel und äh, hab mal jetzt die Alben nochmal durchgegangen, die du vergesst, also die ich jetzt nicht an den richtigen Zeitpunkten eingeordnet ich hab habe. Ich
0: habe natürlich nichts vergessen, sondern einfach ganz bewusst ausgelassen.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> so, wo waren wir? Wir gehen jetzt zum 26. Ne?
0: Äh, nee, 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 22. Drei, drei, wir, waren, wir waren mit Borgner am 23. und würden jetzt weitergehen. Stop, ich stopp, hab, stopp. Ich nee, habe nee, nee. ja, hab auch einiges. Ich
1: habe was für den 23. In ja, jedem ich, Fall. Ich, ich glaube, da haben wir
0: dasselbe. Ne? Nämlich Dustbolt.
1: Yeah, absolut richtig. Sound and Fury. Ich hab, bin so gespannt auf die Platte.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, die haben ja auf mindestens einem Song sind sie ja deutlich weg vom Thrash metal und hin zu, zu, ähm, zu, 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 zu einem richtig schönen Rock-Song. Ne? So. Ja, ich habe re- vergessen, wie der Song heißt, da gibt es auf jeden Fall ein Musikvideo zu, ja. hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, die haben glaube ich drei Videos insgesamt jetzt gemacht. Ähm, äh, bei das ist jetzt, das wird deswegen total spannend, weil ähm, die haben sich ja entschieden, in jetzt noch also jetzt die die haben sich einfach entschieden jetzt mal noch mal richtig kniegas zu geben. Die nehmen die Sache jetzt richtig ernst und kniegas? was heißt nee, richtig ernst stimmt auch nicht, aber ich das ist sowas ist, also ich bin, ich kenne Dustbowl seit die im im äh, das erste Mal im Metal Battle Kontext aufgetaucht sind. Das war 2011.
0: Ach, das so. war das war beim Metal Battle.
1: war beim Metal Battle habe ich die kennengelernt bei so einem Halbfinale irgendwo im Harz, glaube ich oder so. Ähm, und seitdem kenne ich die Jungs halt und, und man sieht sich immer wieder und wir, man hat Kontakt irgendwie und ich mag die Platten wirklich total sehr, weil es war halt so, ja mein Gott, junge, junge Thrasher, was kann ich dagegen haben? Ne, das war, war genau meine Baustelle. So und jetzt haben wir aber 10, 12 Jahre später und natürlich, da sind wir wieder bei so einem ähnlichen Punkt wie gerade bei Opes, die Personen in der Band sind jetzt halt nicht mehr äh, Anfang 20 und haben sich natürlich auch, auch menschlich weiterentwickelt der Originalbassist ist ja zum Beispiel auch schon sag ich mal äh, über Bord gegangen äh, aufgrund weil er sich halt für, was, was, für eine andere Option in seinem Leben entschieden hat der hat sich äh, fürs Lehramtsstudium entschieden und ähm, ja mit der Platte setzen die jetzt glaube ich äh, äh, ich will jetzt nicht sagen alles auf eine Karte aber die, die versuchen die ich glaube die, die haben jetzt so ein Album gemacht was genau solche Reaktionen, wie du sie gerade hattest, so zur Folge haben wird. So wie, das ist ja ein ganz normaler Rocksong und so. ähm, ähm, Und das könnte eine Sache sein, die entweder ziemlich durch die Decke geht oder halt komplett bombt. Wobei ich mir Letzteres nicht vorstellen kann, weil dafür sind die Jungs einfach zu gut und dafür haben die zu hart gearbeitet in in ihrer Karriere.
0: Ja, es wäre ihnen zu wünschen. also äh, Ich kenne die jetzt seit 2016 spätestens, stelle ich gerade fest, weil sie da zum ersten auf dem Dong gespielt haben, danach haben sie nochmal irgendwann gespielt wird 18 oder 19 gewesen sein 18 wahrscheinlich egal ja. oder auch egal ich finde ja das ist ähm, die best aus in der Thrash Metal Band die Deutschland zu bieten hat <lacht> mal ganz abgesehen von ihrem musikalischen Talent ich finde das sind einfach so Charaktergesichter, da macht das allein, also ich könnte mir auch, wenn ich taub wäre, würde ich mir die immer noch angucken, glaube ja,
1: ich. Ja, absolut, absolut. Es ist, es ist so einfach, die, 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 die leben den Scheiß, das ist authentisch und genau das kommt halt rüber. Da ist halt wirklich nichts aufgesetzt an, 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 den, an den, den Darbietungen und an dem, wie die sich auf, auf einer Bühne geben. Das ist alles 100% authentisch und das war schon damals so und die leben den Scheiß einfach. Und ja, die kannst du auch. Also da noch keiner die Meme-Qualitäten entdeckt hat dieser Band. Ne, weil du musst doch, <lacht> du musst doch einfach nur eine geile Aufnahme von denen nehmen und irgendwie. Ich meine, guck mal, allein der Move, den, den Lenny jetzt seit ein paar Jahren macht er, da beim letzten Song mit dem Mikro ins Publikum geht und der Gitarre und dann halt so einmal Circle Pit um mich rum. Ich meine, da kannst. Warum spielt da keiner? Warum hat das keiner ins Internet gestellt und Benny Hill Musik darunter gelegt?
0: So außerdem. Geht es weiter, am 23.2., am Dustbolt-Release-Tag für Job for a Cowboy. Die bringen nämlich ihr Album Moon Healer raus. Oh, die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und außerdem, dann müsste eigentlich auch, es eher du wissen, als ich, King Diamond, bringen das neue Album Masquerade of Madness heraus. Hey, habe ich auch
1: null auf dem Schirm, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, gucken, gucken wir mal, was das wird. Ich muss ja gestehen, ich war nie der größte King Diamond und Merciful Fate-Fan, weil mir war die
0: Stimme immer einfach zu hoch. Also, ja, nee, geht mir genauso. Ich war auch nie Fan der Band, aber ich erkenne an, dass sie einen absolut. ihren Platz in der Geschichte des Heavy Metals hat. Ja,
1: und allein damals allein damals diese sagenumwobene Story, der King
0: Diamond hat ein Kreuz aus
1: echten Knochen irgendwie an seinem Mikroständer, was der selbstständig auf dem Friedhof ausgebuddelt hat und so. Und bei näherer Betrachtung war dann so, also schon damals so, sag mal, das sieht aus wie zwei Eisbeine. Also
0: so, ne. Habe ich dir eigentlich erzählt von äh, einer, einer externen Kollegin, die ich bei einem unserer äh, Wacken-ICS-Projekte äh, kennen und schätzen gelernt habe. Die gute Dame hieß mit Nachnamen Eisbein.
1: Oh geil, jetzt schon Fan. Und hat jetzt
0: aber geheiratet. Und jetzt, sie hat leider den Namen abgelegt und sie hat leider darauf verzichtet, einen Doppelnamen zu stricken.
1: Oh bitte, du weißt, wie sehr ich Doppelnamen liebe. Bitte, gib, was wär's denn geworden? Jetzt heißt sie Grill. Alter! Wie kann man das denn nicht machen?
0: <lacht> ich habe mit ihr auch darüber gesprochen und sie. Das bereut ist das. doch
1: eine 12 von 10. Ehrlich, sie
0: bereut ja, hast auf ja. das, jeden das Fall. ja. Das, das geschieht ihr recht. Also ich meine, das ist doch. Du vergisst, wenn du diesen Namen einmal gehört hast, Boah, wie gehört, ne? großartig. Wenn, wenn sie sich dir einmal so vorgestellt hat, vergisst du sie im Leben nicht mehr.
1: Mein Name ist. <lacht> mein Name ist Eisbein. Eisbeingrill. Supergeil, oder? Es wäre ein absoluter Killer. Also da gibt es ja noch. Ähm, äh, Der de- de Boni, äh, eh, eh, ehemaliger Sänger von von Yaka und heutige Bassist von Pöbel und Gesocks, hat ja mal äh, seinerzeit immer behauptet, äh, dass er seine damalige langjährige Partnerin schon allein aus folgendem Grund heiraten würde, weil dann und ihren Namen annehmen würde, weil dann würde in seinem Pass stehen Markus Magnus. Oh, auch schön. Oh, das ist auch sehr, sehr schön. Ne? Und ich habe ich habe ich schon mal meinen Favorite Doppelnamen erzählt? Tammy. Ich hatte eine Arbeitskollegin. Ähm, die, die, die hieß, äh, äh, mit, mit äh, Nachnamen Moore so also wie der Sarotti Mohr M O H R geschrieben so. ja, ja. und äh, die hat dann ihre Lebensgefährtin geheiratet und ähm, äh, k- kam dann nach, nach der Hochzeit irgendwann zurück auf, äh, zur Arbeit und stellte dann irgendwie ihr neues äh, musste sich dann ihr neues äh, Schild abholen also weißt du so du hast ja manchmal hast du ja so, so Schilder auf dem Tisch wo so dein Name draufsteht und was du eigentlich machst Da kannst, kannst du dich immer wieder daran erinnern wer bin ich und was mache ich hier eigentlich ist ja ganz praktisch so und dann stellte die einfach wortlos kommentarlos das mit ihrem neuen Doppelnamen hin und der Doppelname war dann Moor-Erdsack. Moor-Erdsack? Moor-Erdsack. Und das fand ich dann schon so, es ist auch irgendwie cool. Ja, kann man machen. Aber ja. nicht so, aber Grill-Eisbein ist, ist absolut, das wäre das Eisbein-Grill. Eisbein-Grill, ja. Das, also, dass man, dass sie das hat liegen lassen, ist unverzeihlich. Ich würde allein deswegen schon mal überlegen, mich nochmal scheiden zu lassen und dann nochmal zu heiraten. Ja. Also, so ehrlich muss man doch mal
0: sein. Werde ich hier bei nächster Gelegenheit nahelegen. Dankeschön. Ähm, und es ist auch ein, ein alter Bekannter von mir, der heißt Pfennig mit Nachnamen. Also Pfennig, so ne, wie der, wie der, wie der Cent quasi. Ja. So, jetzt darfst du mal raten, wie den die Eltern mit Vornamen genannt haben. Fuchser? Mark. <lacht> <lacht> mit K? Das weiß ich nicht, aber er wird Was? er wird nur bei seinem zweiten beziehungsweise der Kurzform davon gerufen, Olli. Ja, <lacht> Er hat sich dann aber auch selber gerne als Oli P. vorgestellt. Oh, das ist schön. So, weiter geht's. 8. März bei mir. Ich habe im, im Februar oder Anfang März habe ich nichts am 1.3. Äh, dafür knallt es dann aber am 8. März umso mehr, denn Judas Priest bringen Invincible Shield raus.
1: Ja, Bock. Richtig Bock, hart Bock. <lacht> ja, richtig, ja, richtig hart Bock.
0: Und dann kann man äh, die neue Judas Priest mit der neuen KK's Priest vergleichen. Ja, und außerdem auch ganz spannend, finde ich, äh, habe ich, hab ich mich auch gefragt, oh Mann, da hat man jetzt lange nichts von gehört, hoffentlich geht das mit der Band weiter, denn sie stammt aus Marokko. Und äh, da kommt ja nun nicht alle Tage Metal her. Und äh, also ich kenne überhaupt kein Metal aus Marokko und, und äh, also abgesehen von dieser Band. Und das ist aber auch noch guter Metal gewesen, zumindest auf dem Vorgängeralbum aus, ich weiß gar nicht, 2019 oder 18. Ähm, haben damals auch in Wacken gespielt und waren fürs Dong 2020 gebucht was dann ja zweimal verschoben wurde und deswegen konnten Mirath im Endeffekt nicht spielen ja. und Mirath bringt am 8. März ihr neues Album Karma raus und da bin ich sehr gespannt
1: drauf. Er steht hier bei mir für den zweiten, zweiten. Mirath? Ja,
0: Karma, Zvoter, okay. ja, Das ist interessant, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht kann ich mir aber nur schwer äh, vorstellen.
1: Ja, nee, ich glaube meine Quelle ist älter als deine wahrscheinlich,
0: das wird sich dann wahrscheinlich schon überholt haben wieder ist egal. Wir können uns auf jeden Fall auf neues Material aus diesem marokkanischen Haus freuen. Das ist, wie kann man das am ehesten beschreiben? Das ist im weitesten Sinne äh, oh, oh. epischer Power Metal. So.
1: Ich, ich, Entschuldigung, ich, ich sehe hier gerade was, das wäre der perfekte Übergang gewesen, weil am 1.3. veröffentlicht Grillmaster Flash sein Album Flash Metal. Ich habe keine Ahnung, wer <lacht> oder was das ist, aber es hätte halt einfach
0: so gut gepasst. Da
1: ah, wäre gar
0: geil gewesen, den Grillmaster Flash sein nur das Album Eis, Eisbein veröffentlicht. Ich, ja. möchte, ich möchte ein Eisbein sein am kalten Polar. Ja, ja, ich weiß. So. 15. März, da geht es direkt weiter mit einer oldschooligen Thrash-Metal-Band, die letztes Jahr auf dem Dong ordentlich abgeliefert hat und zu den, ich sag mal, nicht allzu vielen äh, Oldschool-Bands gehört, die auch heute noch wahnsinnig frisch und energetisch klingen, finde ich. Und das sind Onslaught. Oh ja, ja. haben haben wir über die nicht schon mal gesprochen, weil ich fand die letzten Alben
1: auch echt so richtig, richtig gut. Und da habe ich ja noch sogar... Ich glaube, zum 18er-Album habe ich doch sogar noch ein Interview gemacht mit denen. Also sehr, sehr, sehr sehr angenehme Zeitgenossen. Super super Musik bisher. Ähm, die, die neuen Alben, ja, hab ich, da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Nur wo wir hier gerade... Ähm über ach, nee, Ich glaube, das hebe ich mir für später auf. Das ist, das ist was Schönes für später, egal. Aber am selben Tag bringen Dragon Force ihr nächstes Album Warp Speed äh, Warriors Ron-
1: Alter, Titel, Titel-Contestant für Titel des Jahres. Also ganz, ganz klar. Warp Speed ja. Warriors ist jetzt schon so ein hohler Titel, das ist I love it. Ne, hm. wobei, wobei Invincible okay. Shield in Wahrheit ja auch nicht viel besser ist,
0: aber... Also im Deutschen, finde ich, es hat ja Invincible Shield ja auch noch so eine schöne Zweideutigkeit. Ach, ja, ich don't, also, don't get it. Der unbesiegbare Shield. Also, Kreuzblick, Silberblick, wie man das doch ja, immer. Ja,
1: ja, 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 ja. Stehst
0: du, ich mein. Meinst du, stehst? Ja, ja, klar. Ja. So. So, und dann ähm, noch mehr. Also, leider, Dragon Force ja, sollten ja auch ähm, beim Dong spielen, im selben Jahr wie. wie ähm, Wie Mirath. Ach ja, was willst du machen? Mal gucken, was die Zukunft bringt. Und dann kommt der nächste Dong-Veteran, Elstorm bringen Voyage of the Dead Moroda raus, am 22. März. Lass mich raten, es geht um Piraten. Ähm, Davon davon ist auszugehen. Mutmaßlich geht es auch wieder um Rum und Bier und um -hmm. eine Menge Spaß. Piratenspaß halt. Da
1: da ist glaube ich, da hat der Doc von von unserem Freundes-Podcast UberMetal, schöne Grüße gehen raus an der Stelle, da hat der glaube ich jetzt schon eine Körperveränderung von hier bis nach Castro Rauxel. Ja, der freut wenn, sich wenn, sehr wenn, drauf. Ja, der, ja Doc ist, ist absoluter. Doc ist wirklich absoluter Fan. Ja. Muss man sagen. Ähm, ich habe die Band nie verstanden. Muss
0: ich auch ehrlich sagen. Natürlich finde ich
1: große Gummitiere auf Bühnen witzig. Also da, damit kriegst du mich halt. Ne?
0: Ja, und dann noch kurze Shorts und, und bunte Mützen und so. Im und Prinzip Kitar, G- Prinz, was man braucht.
1: Eigentlich alles, was man braucht. Stimmt. Also ich kann Blaue
0: das ver- habe ja. ich aus nächster Nähe äh, gesehen. Aber, äh, äh, ja.
1: d- d- ach, das ist das ist äh, Artist äh, äh, Betreuung beim Dong, da lackiert der Chef noch
0: selbst. So sieht es hm. nämlich aus.
1: Jetzt verstehe ich, warum du den Job weggegeben hast. <lacht> naja, also
0: von den Künstlern bin ich ja noch nicht weg, ne? Ja, naja, ja, das stimmt. Aber um wir, Zähn... tun, wir tun, was wir können.
1: Wir tun, was wir können, richtig genau.
0: So, aber noch ein bisschen mehr, naja gut, vielleicht, ich weiß nicht, noch ein bisschen mehr wollte ich gerade sagen, freue ich mich auf die neue Veröffentlichung von Monkey 3, die ebenfalls äh, am 22. März rauskommt. Sagt ihr vielleicht nichts, weil ist auch nicht besonders bekannt. Ja. Haben wir ist äh, immer wieder auf Tour, aber dann eher in den kleinsten Läden. Das ist eine, eine schweizerische Band, also aus der frankophonen schweiz stammen die. Und die sind, ähm, was machen die? Also Post-Proc-Rock, so würde ich sagen, würde ich, würde ich das am ehesten beschreiben. Kannst du so weiß ich nicht, so sehr von von, ähm, auch Pink Floyd beeinflusst und ähm, ja das Allermeiste ist rein instrumental, ohne Gesang, hier und da haben sie mal ein bisschen was eingestreut, wobei man dann auch nicht so recht weiß, wessen Stimme das eigentlich ist Ähm, und sind eine unheimlich gute Liveband auch, habe ich vor vor gut zehn Jahren, nee, nicht vor gut zehn Jahren, sondern vor ziemlich genau zehn Jahren kennengelernt und haben mich damals total geflasht, habe ich über die Arbeit kennengelernt, haben wir mal aufgezeichnet, so einen kleinen Rahmen, Videoaufzeichnung gemacht, und hat mich weggeblasen, total. dann habe ich die zwei-, dreimal danach live gesehen, war auch geil. Und dann haben die sich aber musikalisch so ein bisschen von dem, was ich an ihnen mochte, wegbewegt und sind ein bisschen weniger interessant für mich geworden. Nichtsdestotrotz werde ich mal am 22. März in das neue Album von Monkey 3 reinhören.
1: Ja, Fantastico. So, es geht, ja, da ich mal? ständig. Nee, nee, deswegen komme ich ja gar nicht dazwischen. Du bist ja so schnell, ich habe ja hier, äh, guck mal, du hast zum Beispiel die, die Ministry vergessen, die am ersten Mal Oh, kommen. scheiße,
0: die habe ich tatsächlich vergessen. Habe ich gelesen. Hopium for the ich, masses. Moment mal, Moment mal. Ah, stimmt. Ich habe den 1.3. ganz am Ende stehen. Nach April. Das ist Quatsch, ne? Das ist totaler Quatsch. Da kommt nämlich noch mehr am 1.3. raus. Gas G kommt am 1.3. Hopium for the Masses ist auch ein interessanter Titel. Ja. Dann ganz. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Album an diesem Tag. Zack Sabbath bringen raus. Doomed forever, forever doomed. Das ist äh, die, die Black Sabbath cover, Coverband ja. von Ozzy ja. gitarrist ja, äh, Zack Wild Und Pantera-Gitarrist Zack
1: Wild. Muss, ah, natürlich, man, ja, muss natürlich. man ja mittlerweile auch noch, da, muss man ja mittlerweile mit auch noch dazu
0: sagen. Ne? Ganz recht. Ja,
1: so. ja wird, wird spannend. Ähm, werden das nur Coverversionen wieder oder, ja. oder, oder ähm, macht er mal eigene Sachen? Das weiß ich nicht. Ja, also, ich
0: meine, das ist ja, der Name ist ja eigentlich Programm. Und ich hatte er denn überhaupt schon, hatte er denn schon mal ein Album rausgebracht unter dem Namen? Äh, ich, ich weiß hab, nur, dass er live unter dem Namen performt.
1: Ja, ne? ich, also, ich habe bei, hab bei Zack Wild ehrlich gesagt vor ein paar Jahren den Überblick verloren, was der Hast macht. Hast du keine Aktie mehr drin? Ja, doch, das schon. Aber ähm, also, ich fand halt diese ganze äh, hier, Black Label Society Kutenphase, die fand ich halt ganz schlimm. Als das so, so in Deutschland so populär wurde, man eine ganze Zeit lang. Weil ja, war, warum? ich, ich ja, naja, weißt du, seine Individualität durch Uniformität ausdrücken, hat halt schon immer so ein bisschen, da muss ich halt schon mal lachen, irgendwie so ein bisschen.
0: <lacht> hast du, hast du das schön gesagt.
1: Ja, ne, so, aber das, das ist ja halt einfach so. Und, und weißt du, selbst, so, sagen wir mal so, du hast ja im Metal- und rockbereich theoretisch ja, darfst, kannst du dich ja anziehen, wie du willst, ne? aber in Wahrheit es hm. ja immer wieder auf die gleichen Sachen raus, ne, nämlich, und da sind wir bei Saxon, Denim and Leather. Genau. So, und, ähm, wo kam ich jetzt her? Ich hab's vergessen, Die Wir kamen
0: vom 1. März und da genau. kommen nicht nur, nicht nur ähm, Ministry und Sex Sabbath raus, sondern ähm, äh, auch ähm, Bruce Dickinson bringt sein The Mandrake Project an dem Tag raus. Ist das confirmed?
1: Da also haben wir ein VÖ, weil da, da habe ich noch kein VÖ, die steht bei mir nur noch auf 2024.
0: Habe ich so gefunden. Okay, super gut. Und der geht ja im Juni dann auch auf Tour. Wäre dann auch ja. gut, wenn es dann mal langsam raus wäre. so. Ne? Ja, dann
1: hätte er neue Songs zum Spielen irgendwie. Das wäre schon, wär schon ganz passend, ne? Ja. Ähm, interessanterweise, ähm, ich. Also, ich fand es bemerkenswert, dass Dickinsons Solo-Aktivitäten über die offiziellen Maiden-Kanäle geteilt werden. Das fand Ach ich cool. echt. Ja, ja, Ach da gab es zumindest einen Trailer, habe ich da gesehen. Das fand ich cool. Ja. Äh, hingegen haben British Line wieder äh, irgendwie einen Gig gespielt in, einer, in irgendeiner englischen Kneipe, wo Iron Maiden vor 40 Jahren mal gespielt haben. Also da gibt es irgendwie ganz klar, also weißt du, so britische Line interessieren kein Schwein, Bruce Dickinson Solo, auf einmal wieder verhältnismäßig viele Leute. Also
0: ist schon spannend halt. Ja, aber das überrascht mich nicht, denn wir reden ja hier einerseits über den über den Frontmann und Sänger, der ja einfach eine dessen Stimme eine riesen Riesen-Wiedererkennung, Wiedererkennungswert hat. Und auf der anderen Seite reden wir über den zwar Chef der Band, aber in Anführungsstrichen nur den Bassisten, auch wenn der mit seiner Bassarbeit bei allen Maiden ja auch. Äh du weißt
1: aber schon, dass Steve Harris irgendwie 90% aller Maiden-Songs schreibt, ne? Das ist dir schon ja. bewusst, ne? Also ja, habe
0: ich jetzt mal kurz ausgeblendet. Ja, so, also
1: deswegen. Ne? Ja, es ist halt nur so. Ähm, British Line ist ja auch von ihm eindeutig als so ein Wohlfühlprojekt definiert, glaube ich. Weiß, das ist halt seine alte Band. Und mit alten Leuten und da spielt er halt so,
0: so das hat halt nichts mit Maiden zu tun. Was heißt denn seine alte Band? Sind das alte Weggefährten von ihm? Äh,
1: alte Weggefährten von ihm sind das wohl. Ja, Leute, mit denen er über die Jahre mal immer wieder mu- mu- äh, musiziert hat oder so. Also das ist halt so eine, so eine ja, Rentnerreisegruppe, wenn man es jetzt böse sagen Ja, aber will. Ist so schön. Ja, dann, ja dann, wenn er total dann schön
0: machen will, wo er sich null Druck ausgesetzt sieht und so, wo er auch dann keinem Erfolg hinterherläuft. Und so genau, gut. richtig. Und das finde ich halt
1: bemerkenswert irgendwie, dass er damit so, so weißt du, nachdem es ist, ist ja Ähm, äh, Gerüchte gab seinerzeit, dass dass, dass Harris so ein bisschen eifersüchtig wäre, auch im Nachgang auf den Solo-Erfolg von Dickinson und so. Dass er jetzt da offenbar die Größe hat zu sagen, hey Bruce, klar teilen wir über die Iron Maiden-Kanäle, überhaupt kein Problem. Du bist Headliner auf europäischen Festivals, gar keine Sache. Ähm, Wir spielen den kleinen Bars, völlig okay. Also das finde ich halt wirklich bemerkenswert. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob man das... Ich würde da gar gar keine so große Nummer draus machen. Ich ich würde die Gerüchte tatsächlich nur als Gerüchte abtun, ehrlich gesagt. Du weißt doch, die Drama-Queen. Ja, stimmt. Ähm, Was kommt noch? Äh, Was habe ich denn hier noch? Wir waren im März, wir waren schon beim 8., wir waren schon beim 15., wir waren schon beim 22. So, am 29. März geht es weiter mit Dongo, mehr Veteran. Rage bringen after lifelines raus. Jo, auch spannende Geschichte. Ob, sich, ob die sich
1: nochmal bekrabbeln können. Hast du die im letzten Jahr live gesehen? Nein. Gehört, hab, haben, gehört haben wir her, sie live. Ne?
0: Gesehen hab, die, die haben ja in... Ähm, Direkt in neben Kostisch unserem Container. Die haben, die haben in Wacken gespielt, die haben in, Wacken gespielt ähm, in, in der Wacken United Area und ich glaube auch im Landgasthof. Ja. Ähm, da sind sie wahrscheinlich relativ kurzfristig dazugekommen. Wir hatten sie in der Moshbox während der Pandemie im Jahr 2020 oben auf dem Dongberg. Da konnte ich leider nicht dabei sein, da war ich... Äh, Für Wacken World Wide im Einsatz und zuletzt live gesehen habe ich sie wahrscheinlich auf dem Dong 2018, nee 16. Also ich
1: habe tatsächlich einen dieser kleinen Gigs im letzten Jahr auf dem WOA gesehen. Ah, Und ich habe
0: den den Wacken World Wide Gig natürlich gesehen, aufgezeichnet in der Balver Höhle. Ja, das war ganz gut.
1: Ja, total souverän und und richtig cool, aber auch da da ist jetzt halt die spannende Frage, wie gut können neue Songs sein? Weißt du, und... und, ähm, wenn ich Pibi für eins schätze, dann für seinen, seinen Anspruch und seinen Ehrgeiz an sich selbst. Ähm, also ich glaube, der der wird nix, der wird, nichts, da werden, wird, wird nichts Halbgares kommen. Oder zumindest habe ich die Hoffnung. Die Frage ist halt nur, wie kann das so im, im Direktvergleich mit den anderen Sachen mithalten? Also du, du weißt, ich, ich, ich betrachte ja gerne so Dinge aus dieser großen, sag ich mal, popkulturellen Perspektive. Und das ist jetzt halt gerade wieder so eine total spannende Phase, wo du halt solche Bands hast wie Rage oder... Ähm, äh, äh, weiß nicht auch, auch natürlich noch mal Sexen, die noch ein paar Jahre älter sind wo es jetzt halt so okay wie, wie schlagen die sich heute im Direktvergleich dann ne, mit den ja. alten, was was kannst du noch was kannst du noch erwarten was ist realistisch was ist nicht realistisch irgendwie ne, also weißt du ne, Jörg Michael wird ja jetzt nicht wieder bei Rage einsteigen ne, und dann wird das ganze ja nicht wieder auf einmal nach 87 klingen oder so, ne? Aber so, so eine Ja, das Band. hatten sie
0: ja schon mit, mit, mit Refuge gemacht, ne?
1: Genau, richtig. So. Und dann, dann ich meine, Smol- die ganze Smolski-Ära, die war halt sehr prägend für Rage. Und das, ne? genau, das
0: ist meine Lieblingsära, die frühe schmolski terrana ära also so erste Hälfte ähm, 10er Jahre, ja. also insbesondere das Album Unity, das hat mich, das war lange Zeit bei mir auf Heavy Rotation und, und Teil meiner all-time Favorites.
1: War, war da auch Straight to Hell drauf? Nee, das war Nee, das früher. kam
0: früher. Das war, glaube ich, zwei Alben früher. Ähm, Straight to Hell kam 2000, glaube ich, raus, ähm, kurz vor oder mit äh, des Manitou, war ja Ja. auch Teil des Soundtracks. und ähm, Ganz ehrlich, das ist witzig, dass du genau das sagst, weil den Gedanken
1: hatte ich gerade eben. Ich würde mal wirklich, einfach Interesse halber und wirklich ohne jegliche Ironie und ohne jeglichen bösen Hintergedanken, mich würde mal wirklich interessieren, was du als deutscher Komponist davon hast, langfristig so einen Song von dir in so einem großen Film wie Schuh des Manitou zu platzieren. Weil da gibt es ja, weißt du, so. so
0: ja, ich glaube, das hat, also ich glaube, dass, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass diese ähm, Soundtrack-Platzierung ähm, dazu geführt hat, dass Rage auch die Aufmerksamkeit von ähm, Stefan Raab bekommen haben. Hat, genau. haben. Und ähm, dadurch dann auch beim Bundeswischen-Song-Contest gelandet sind, ich glaube, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die hatten mehrmals. Äh, Und die waren
1: bei der Stocker-Challenge ganz oft, also haben die doch mal genau, die ein waren oder zweimal live den, den Song gespielt, der war ja dann so, der haben sie ja auch dann als, als Intro-Song genommen, für, also die Fernsehproduktion für ganz viele Sachen.
0: Genau, die waren mehrmals im Rabkosmos ja. ähm, im Einsatz und haben dadurch natürlich auch eine, eine verhältnismäßig große Öffentlichkeit bekommen. Und ich sehe gerade, was ich faszinierend finde, ist, also ähm, Straight to Hell ist auf dem Album Welcome to the Other Side von 2001 und Unity, mein persönliches Rage-Lieblingsalbum, ist von 2002. Also das ist das, das direkte Nachfolgealbum vom, von Welcome to the Other Side. Und ich glaube, es ist auch in derselben Besetzung aufgenommen. Aber das ist in meinen Ohren produktionstechnisch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Unity klang damals nach State of the Art super fett geil. Mhm. Und Welcome to the Other Side, das hörte sich an, wie die Treppe runterfallen.
1: (lacht) (lacht) Ja, so Sachen hast du du manchmal ja ganz oft irgendwie. Das siehst du ja bei also da hat sich ja auch in den letzten 20, 30 Jahren viel, viel getan. Lo-Fi, nennen wir es jetzt mal so, ist ja mittlerweile eine ganz eigene Ästhetik geworden. Ja. Ne, ne? Dann ist ja wirklich so, ähm, so, so Dinge wie die White Stripes oder Sachen, die Jack White auch macht, irgendwie noch heutzutage ist dann ist jetzt natürlich nicht mehr ganz lo-fi, aber weißt du so, der geht mit einer Gitarre, die 100 Jahre alt ist, auf die Bühne. Also unerhört, wie kann die denn gut klingen? Ne? Ja, ja, aber das
0: Schlagzeug, aber. das klingt so, so dünn irgendwie auf Welcome to the Other Side, aber naja, egal, ist lange her. Ähm, Finde ich ganz interessant. Ich Was macht einmal...
1: eigentlich Angelo Sasso heute? Fällt mir an der Stelle <lacht> immer wieder ein. Aber ich
0: glaube, das war nicht Angelo Sasso, sondern auch schon Mike Tirana.
1: Das kann, das kann sein, ja. Ich möchte da jetzt keine, keine bösen Gerüchte, gerade unter Trommlern, äh, in, in, ich möchte da kein Salz in die Wunden streuen.
0: Also ich habe da ein, ein, ein drum oder auch äh, Drum-Lauf im, im Ohr, das klingt, äh, wenn auch schlecht produziert, doch immer noch nach, nach der Qualität von Mike Tirana, spielerisch. Ähm, naja, Afterlife Lines am 29.3., Wir dürfen gespannt sein. Mhm. Ähm, und dann, es hört gar nicht mehr auf, der nächste Dong Veteran bringt ein neues Album raus. <lacht> Korpi Klani am 5. April mit <lacht> Rangarumpo. Uh, uh, nicht gut. Nicht gut. Find's ja, nicht alter,
1: asozialste c- als Band. Also ich bin einmal mit denen aneinander geraten und konnte wirklich überhaupt nichts dafür. Und oh. ich habe Zeugen dafür. Ja, ich war mit Creator. Ich habe Zeugen. Ja, ich war mit Creator als Gast unterwegs, als Freund. Die haben mich einfach mitgenommen Wochenende. Und da waren wir unter anderem auf dem Alcatraz Metal Fest, Metal Meeting Festival in Belgien. Sehr schönes. Und die sich auch über die auch über ein exzellentes Catering verfügen und dann so auch in so einer schönen Dining Atmosphäre, weißt du, mit so mit so runden Tischen und so. Sehr sehr schön gemacht. Und da saßen wir halt. Und ich habe mir ein Stück Fleisch äh, geholt und genommen und während wir da saßen, stürmten auf einmal diese besoffenen Finnen rein und irgendein und irgend so Vollarsch von denen griff mein Stück Fleisch
0: bis da rein und schmiss das wieder zurück auf meinen Teller. Ah, die Geschichte, die, die kenne ich schon, das hast du schon mal erzählt, aber ich hatte vergessen, ja. welche Band dazu gehörte.
1: So und das war dann halt so, okay und ich... Ne, war halt als Gast der Band da und bin halt nicht direkt aufgestanden und hab dem Typen, einen, hab dem Typen rechts und links eine gegeben. Mhm. So, und das hat die Band dann sehr, sehr, fand von Creator dann und auch die, die Creator-Organisation halt so, hey, super Verhalten, hast alles richtig gemacht, aber, und sagen wir mal so, ich habe meine Rache gekriegt. <lacht> es ist die familienfreundliche
0: Sendung. Ich verstehe, ja.
1: Nee, also äh, nee, lassen, 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 mich, lassen mich total kalt. Ich fand Fintroll mal ein, zwei Alben ganz interessant, aber ansonsten ist diese, diese, diese finnische rumpa metal sache nichts für mich. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Und ich finde die, find die Typen scheiße, so oder den einen Typ. Mein lieber Freund Jochen Pelzer, der würde sagen, Märchen Metal. Brauche ich nicht. Ah, Ist egal. Jochen, der liebe Jochen. Das, das Dong-Publikum weiß diese Band sehr zu schätzen. Und man kann ihre Qualitäten nicht ganz von der Hand weisen. So, und jetzt, wir müssen nochmal ganz kurz zurück. Wir haben ein paar Sachen nochmal verpasst hier, vielleicht die, die auch in irgendeiner Form ähm, jetzt noch im Dezember bemerkenswert gewesen wären. Ähm, Lord of the Lost haben Weapons of Mass Seduction rausgebracht. Ein neues ja. Coveralbum tatsächlich, nur mit, nur mit Cover-Songs. Ähm, bei der Band sicherlich ganz interessant. Ähm, Fiddler's Green haben The Green Machine rausgebracht. Ich habe mich hab noch nicht reingehört. Vielleicht sind sie jetzt da auf Thrash Metal umgeschwungen. Ja. <lacht> Nein, du erinnerst ah, dich? Ja. Du weißt, worauf ich abziele? Äh, auf
1: Testament.
0: The Green Green Killing Machine von Overkill? Ach so,
1: ja, 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 doch, natürlich, klar. <lacht> Sorry, ich kann nicht bei Grün nicht direkt an Overkill denken. Es ist, ist fatal.
0: <lacht> Und äh, Therion haben ganz ein ganz so- interessantes äh, neues Album rausgebracht. Also vom Album her, vom Albumtitel Titel her zumindest interessant. Ich glaube, dass sie da insbesondere auf den deutschen Markt abzielen, weil das Album heißt äh, Leviathan Ayayay. <lacht> Wobei, oh, Moment, ach nee, shit, ich habe das falsch gelesen. Das ist eine Römisch 3, also Leviathan 3. Three. Oh.
1: Okay. Ja,
0: kann, klar. kann passt. Snowy Shaw ist schon lange nicht mehr dabei, ne? Ich glaube, der ist, den habe ich 2007 in Wacken mit Therion live gesehen und ähm, ich war nie Fan der Band, aber in meinem Freundeskreis gab es viele Die Hard oder zumindest einen Die Hard äh, Therion Fan und ähm, dann habe ich mir die angeguckt. Und diese Show, Wacken 2007, da gibt es auch ein, zwei Songs auf Wacken TV von Szenen, die hat mich mhm. weggeblasen. Ich fand das richtig gut, damals mit Snowy Shaw am Schlagzeug.
1: Ja. Ähm, ich mag Snowy Shaw auch sehr, sehr gerne. Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ähm, er kann auch allerdings auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. Und zwar, das kann ich mir
0: vorstellen, ohne ich, ihn persönlich mehr jemals getroffen zu haben.
1: Ich, ich, ähm, äh, ich war, boah, äh, wir das? 2012 war ich auf der 70.000 Tonnen. Und dann hat mir, äh, äh, ähm, wie, wie, wie Thomas Strater, wo wir gerade schon mal Jochen Pelser waren, kann man an der Stelle auch mal Thomas Strater erwähnen. Mhm. Ähm, äh, Thomas Strater sagen Cool, wir waren
0: ehemalige Kollegen in Grind Inc.
1: Genau, richtig. Ähm, Wobei äh, ich gar
0: nicht weiß, ob Jochen da jetzt gespielt hat oder nur sein Bruder Jan. Egal. Egal, irgendwie.
1: egal. Ähm, da, da, hat, da hat, der Jülle mir auf jeden Fall den, den, den Snowy rüber, rübergeholfen, wie der Starter sagen würde. Er hat nämlich ganz, Jülle hat nämlich ganz nonchalant irgendwann mal spätabends gesagt, so hier, der Küppers schreibt für den Metal ja. ne? Und ab dem Moment war ich Snowys bester Freund. Ne? Also ah, ich hatte natürlich. dann die ganze Lebensgeschichte, ne? und also auch, aber über mehrere Tage ausgestretched irgendwie. Ne? <lacht> Man muss ihm aber lassen, ich, er war da mit Sabaton und ich fand, er war ein, er hat extrem herv- also musikalisch hat er extrem hervorragend zu Sabaton gepasst, weil er hat halt da waren die in ihrer Mickey Krause Beat Phase ähm, ja. so und den hat er wirklich super drauf gehabt. Ich glaube allerdings, er war einfach ein zu starker Charakter für die Band. Also so, ja, das der, kann ich mir der ist halt einfach optisch schon sehr hervorsteckend. Er ist ja, ja eigentlich auch er, steckt Frontma- sehr ja. er, er ist halt so, so Frontmann, er hat so einen Frontmann gehen Einfach so. Und,
0: äh ja, er ist quasi der Phil Collins der Metal-Szene, ohne zu sehen.
1: <lacht> Gehe ich zu weit? Niemals.
0: Niemals. Aber was
1: passiert denn jetzt in den ersten nächsten Monaten? Da kommt ja richtig viel Zeug raus, wo man zumindest, wo selbst ich, alter, Meckerfritze sage, so, ja, da sollte man mal echt
0: reinhören, weil das weil spannend sein könnte. Ja, und was aber auch noch spannend ist. <lacht> Das ist immer so ein bisschen äh, peinlich vielleicht sogar. Ähm, ich habe jetzt Ankor für mich entdeckt. Eine junge, nee, die sind gar nicht jung. Das ist eine, eine, eine Metalcore-Band aus Spanien, die es schon seit 20 Jahren gibt. International besetzte Metalcore-Band aus Spanien. Ja, die, also die haben ihre Wurzeln in Spanien, haben aber eine britische Sängerin und eine griechische Schlagzeugerin.
1: In Katalonien,
0: um genau zu sein. Katalonien, ja, natürlich, das ist was ganz anderes als Spanien. Und ähm, die habe ich letztes Jahr kennengelernt, weil die bei meinem lieben ICS-Kollegen Max Mäder im Management sind ja. und äh, in Wacken gespielt haben. Und wir haben, und ähm, ich habe hab mich jetzt nochmal über diese Band drüber gebeugt, die hat mich letztes Jahr noch nicht so ganz ge- ich- ja. Was denn? Was denn?
1: Ich fand, ich habe mich über diese Band nochmal drüber gebräucht, irgendwie gerade so. Ja. Hilarious. Wie denn?
0: Wie fandst du das denn? Hilarious. Erzähl Erzähl mal, was macht das mit dir? Hilarious fand ich das. Mhm. So, ich habe da nochmal reingehört, wenn dir das besser gefällt. Weil letztes Jahr haben Nee, wir das andere war schon besser. Ich hatte jetzt eine Gelegenheit nochmal, habe da reingehört und der Song Prisoner, der ist schon aus 2022 und den haben wir dieses Jahr im Wacken Open Air 2023 Aftermovie verwendet. Ich habe dieses Jahr gesagt, das ist aber schon letztes Jahr gewesen. ja, also, ja, 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 ja. Ähm, so, also eigentlich kannte ich den Song schon. Ich habe den aber nie komplett gehört. weil Ich habe den Song zwar ähm, in der Hand gehabt, sozusagen, habe den aber in die Kreativecke weitergeleitet und gesagt: Hier komm, bau den mal bitte in den Soundtrack ein. Und habe den nie komplett gehört. Und jetzt habe ich den komplett gehört und denke mir: so, Scheiße, das ist ein verkackter Übersong. Äh, also wa-
1: sei doch erstmal stolz auf dein gutes Näschen, das du mit einem oberflächlichen Hörn schon erkannt hast: der ist so gut, der muss in den
0: Aftermovie rein. Genau. Da hast du doch dein
1: Hit-Näschen bewiesen. Die, ja. die Amy wäre stolz auf dich.
0: Absolut, absolut. Ähm, so, und und also das ist ja, also was, oh, das ist so, also die Arbeiten da mit Synths dann mit, mit, dann, dann, äh, äh, mit, mit oh. Kinnengesang, mit Growls, oh. dann mit Sprechgesang. Spektakulär. Der, der Song hat ein radio und im nächsten Moment ist es aber, da kommt ein absoluter Abrisspart, so quasi, ich sag mal, mit, mit Sugar auf, auf 200% Geschwindigkeit und das also unfassbar gut und das Musikvideo dazu zieht mir die Schuhe aus. Es ist wirklich der absolute Hammer. Guckt euch das Musikvideo zu zu Ancors Prisoner an. Super fett geil.
1: Also ähm, mir war musikalisch direkt klar, warum das und warum du das gut findest. Ist halt genauso deine Baustelle im Moment. So so diese Art von von, äh, modernem Metal, möchte ich es mal sagen.
0: Ja. Ähm, Du magst ja auch zum Beispiel Ginger, findest du ja auch nicht so ganz scheiße. Genau, ich würde sagen, Ancor sind irgendwas zwischen... Ginger und Spirit Box auf der einen Seite und Electric Callboy auf der anderen.
1: Das, das ist super gut. Ich hätte nämlich Argument, ich hätte nämlich gedacht, ähm, vielleicht eine etwas poppigere Version von Ginger. Weil, weil ich finde die zuckersüßen Refrains noch zuckersüßer. Ja, und die, also,
0: die sind aber auch nicht so technisch vertrackt wie Ginger.
1: Nee, 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 ein bisschen, bisschen eingängiger. Vielleicht da könnte man jetzt oder böswillig sagen, radiofreundlicher. Aber dann, so ja, ist du,
0: absolut so. Aber das ist halt, also die machen. Eingängiger halt ihre Songs nicht fürs ist Radio, ich, das Sondern das ist einfach, ja. die, also die mixen da unheimlich viel zusammen. Und das, äh, ich finde es einfach total geil. Ähm, auch hier zum Beispiel auf dem, welcher Song? Wie heißt es? Darkbeat, genau. Äh, mal reinhören. Ist im Prinzip, könnte Electric Cowboy nur ohne Klamauk sein. Da ist ein EDM-Part drin, den könnte man. Ähm, Den könnte man in in Aftermovie vom Poruka-Bild oder vom Tomorrowland reinschneiden und und die Fans würden es nicht merken. Ähm, Also das ist schon auch die die neueste EP oder Single, äh, Stereo. Genau, da da sind auch Prisoner und Darkbeat mit drauf. Ähm, Finde ich auch sehr gut Ähm, und die haben, also ich finde, die haben eine ziemliche Entwicklung seit ihrem letzten Album ähm, gemacht. Das kam 2019 raus und ich bin sehr gespannt, wie das mit der Band weitergeht und ob sie in diesem Jahr ein neues Album rausbringen, bin ich auch gespannt. Ähm, da habe ich einfach tierisch Bock drauf und ja, ist eigentlich eine total interessante Band, weil die schon, die gibt es seit 2003 und ähm, die haben schon viele Veröffentlichungen draußen und geben aber jetzt nochmal irgendwie Gas. Finde ich ganz interessant, finde ich sehr
1: interessant. Dort hier fällt dir, ne? Ups, mein Mikro wackelt weg.
0: Und dann sind da noch andere Sachen, also andere, weitere, viele andere Bands, die irgendwie an neuem Material schrauben und mit, wo man vielleicht in diesem Jahr mit neuen Sachen rechnen darf. Esquila Grind ist ein relativ spannendes Nischenthema, finde ich. Ähm Europe kommen mit dem neuen Album. Genau, richtig. Annihilator arbeiten an neuem Kram. Amor Saint arbeitet an neuem Mater- Material. Wie gesagt, bei Bring Me The Horizon kommt auch ein neues Album. Ähm, Cradle of Filth, Dark Tranquility. Ähm, also Korn arbeiten auch an neuem Kram. Keine Ahnung, was da mit dem neuen Album ist. Hast,
1: hast, den, den, hast du den Adidas-Anzug gesehen? Hast du den Adidas-Anzug nee, gesehen? Nee, nee, sag also es gibt, es, ich, es gibt jetzt, also es wurde erst mir letztens in meine Timeline reingespült, es gibt offensichtlich eine, Ko-, äh, eine äh, Kollaboration zwischen Adidas und Korn. Überraschung. Und im Rahmen, ja, All im, Day I Dream About was, Sex. Was, ex- vom,
0: vom, ist es vom ersten oder zweiten ja,
1: Mal? Zweites. So, und ähm, es gab dann jetzt tatsächlich, äh, gab es jetzt wohl eine limitierte Auflage, wo. Der, der, der Trainingsanzug ähm, aus eben jedem Musikvideo halt nochmal nachgebaut wurde, in Zusammenarbeit mit Jonathan Davis von Adidas und halt in diesem geilen Aubergine-Lila mit den Pailletten irgendwie, und war direkt so, Alter, ist der geil, den muss ich, ha- das ist so, boah, ist das gut. Ich hatte ja, ich hatte ja kann ich... Also hatte,
0: der gibt's zum freien Verkauf oder was?
1: Ich weiß nicht, ich habe die jetzt zumindest, die gab's als Promo, man müsste da mal recherchieren irgendwie, weil so tief ging Liebe dann doch nicht, aber... Es gab ja immer die großartige Idee von Thomas Strater, der jetzt hier zum zweiten Mal in dieser Sendung vorkommt. ähm, Als das Metal Hammer Paradise anfing seinerzeit, als das die ersten zwei, drei Male gemacht wurde, da ist mir und Strater immer die Moderation des Bowlings zugeteilt worden. Oh. So, wo dann halt irgendwann ein Team äh, von Metalhammer-Redakteuren und einem Gewinnerteam aus dem Publikum, die halt vorher ein kleines Tournament gemacht haben, gegen eine Band bowlen durfte, die, da, die wir dann da auch rangeholt haben. Also da waren unter anderem mal Sodom dabei, da waren Feuerschwanz dabei und so, war schon recht, recht witzig in allem. Irgendwie. So, und nach dem ersten Mal, wir haben das beim ersten Mal gemacht und das war halt so, naja, semi-geil, das war halt nicht geplant, war nicht besonders gut von allen Seiten vorbereitet. Ähm, wir haben dann da irgendwie so, so, so ein bisschen so, so eine Mischung aus Darts und Wrestling Moderationen rausgemacht. Oh, alle Neune! Oh, Ma-
0: Martin Ruder stelle ich. Ich stelle mir gerade vor, wie du versuchst, Martin Ruder nachzumachen. der äh, Einer der populärsten deutschen Wrestling-Moderatoren.
1: Ja, so ungefähr. So Und dann hatte Strater wirklich direkt danach die absolut fantastische Idee. Meinte, Alter, nächstes Jahr kommen wir in farblich passenden, goldenen Adidas Trainingsanzügen und mit so Rapper Fischerhüten auch farblich abgestimmt wie Run DMC und dann machen wir das hier und ich so Strata, du bist ein Genie. Du und das hat dann, gemacht. Nee, das haben wir leider, gab da hatte ich noch diese Gewichtsprobleme. Oder da war ich noch ein bisschen, da war ich noch deutlich fetter. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Kein, Pro- kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, und da es die einfach nicht in meiner Größe. So, aber dat, dat, irgendwann werden wir das perspektivisch nochmal schaffen, glaube ich. Dass wir mal sagen, so, guck mal, jetzt, pass, jetzt passen wir beide in so ein Ding rein. Na, jetzt darf natürlich nur St- Eins. Nee, bei aber den jetzt, Eins. Na, jetzt, wo Strata jetzt nicht mehr so viel Sport machen kann, da wir jetzt nur nicht fetter werden. Also wir dürfen jetzt nicht die Rollen tauschen.
0: Er kann nicht mehr so viel Sport machen?
1: Er kann, glaube ich, nicht mehr so viel Sport machen wie vorher. Er hat ein bisschen, ein bisschen mit dem Knie, glaube ich, ja, schon seit längerem Ärger. Und jetzt irgendwann holt dich halt das Alter ein.
0: Unangenehm. Ja, also er hat,
1: glaube ich, irgendwie jetzt letztes, letztes, diesen Sommer nochmal Beachvolleyball und Beachhandball ausgespielt, äh, ausprobiert und naja. Grüße gehen raus an den alten ja, genau, Vogel. Schöne
0: Grüße. Ja. Ähm, wo wir gerade bei spannenden Themen waren, ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass Kitty an neuem Material arbeiten. Ich, ich habe keine Ahnung, wie lange die das schon machen, aber ähm, ich muss ja sagen, ich liebe immer noch ihren großen Hit Brackish und ähm, ja, bin gespannt. Äh, falls denn da was Neues kommt, was, wie es sein wird und worauf ich natürlich auch sehr gespannt bin ist, ob ähm, eine meiner aktuellen Lieblingsbands, äh, Gujira ob die dieses Jahr was Neues rausbringen mhm. denn da gab es nun ja auch schon lange nichts mehr ja, ähm, ja und also ich, f- ich würde mich auch freuen wenn The Nightflight Orchestra was Neues rausbringen könnte auch, es wäre könnte vielleicht klappen, auch mal wieder an der ja. Zeit ne? könnte klappen ähm, Obwohl der ist, der ist doch mit, der ist ja, mit Zollberg
1: dieses Jahr so, so aktiv, oder? ist er nicht mit Zollberg
0: ähm, auf so ein paar Touren dieses Jahr? Das weiß ich gar nicht. Also, er spielt auf jeden Fall mit dem mit, mit, äh, mit Night Flight Orchester auf dem Dong. So viel kann man sagen. Mhm. Dafür reicht die Zeit anscheinend noch. Ähm, und was vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, also ich sagte gerade, muss ich nochmal sagen, weil das ja nun mal auch eine sehr interessante Band ist, habe ich in den letzten Folgen ein paar Mal darüber gesprochen: Future Palace. Vielleicht kommt dieses Jahr was Neues, man weiß es nicht. Ja. Ähm, Und Alligator hat äh, nochmal ein neues Snippet irgendwie auf Social Media rausgehauen. Äh, Der Mann im Mond. Ja, genau. Der scheint ja, er er singt ja in dem So-Raus-Song, er würde die Platten seiner alten Helden hinterm Mond hören, oder wie geht das nochmal? Genau. Ähm, So, und er ist anscheinend, er ist anscheinend tatsächlich auf dem Mond. Zumindest gibt es einen Barfuß-Fußabdruck von ihm dort zu sehen. Und ähm, auch kleine Videos, wo er in einem Video zumindest performt, der. Daylight in einer Rock-Metal-Version ja. im Original von den No Angels. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Also dürfen be- ja, natürlich. in your eyes. Ein. I wanna be sunlight. Du oh, kannst I ja sogar die be-
1: Tanzperformance, Stefan. Ich bin ja beeindruckt.
0: Ich, sollte, ich finde meine Gesangsstimme heute besser als meine Sprechstimme. Bitte entschuldigt. Ich bin, ich bin ein bisschen lediert <lacht> und es liegt nicht am Alkohol.
1: Das ist einfach nur eine ganz normale Krankheit. Ja.
0: Ähm... Ja, so viel zum Thema, ähm, so viel zum Thema f- f- neue Musik. Es könnte, könnte ein spannendes Jahr werden. Ja. Glaube ich auch. Ich, mach, ich treffe an der Stelle mal zwei
1: Prognosen. Die können wir dann ja mal vielleicht Ende des Jahres auf ihre, auf ihre Wahrheit über, über, überprüfen.
0: Prognostizier doch mal.
1: Prognose 1. Corey Taylor wird zu irgendwas irgendwas sagen.
0: Also das, 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 oh, ist, das, ist, das ist... so. Prognose. Aber ja gut, ich meine... Das das, das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich glaube, ich, also ich, ich, ich prognostiziere, dass ich heute noch mal irgendwann groß gehe.
1: So, Prognose 2, die Veröffentlichung des neuen Manowar-Albums wird sich verschieben aufgrund des eng gestrickten Terminplans der super, super erfolgreichen Tournee, die ja bisher in zwei Ländern stattfindet. Ja. Also das sind so meine beiden Prognosen.
0: Das, das finde ich ist die interessantere Prognose. Das da, ja. da heißt die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß und das macht es spannend. So, ähm, außerdem sind wir auf Veranstaltung gespannt, man weiß es nicht. Natürlich sind wir beide wie immer darauf gespannt, wie das nächste Wacken wird, weil wir da beide ähm, voraussichtlich wieder im Einsatz sein werden. Ähm, ich klopfe mal auf Holz. Wir klopfen auf Holz, also ich an meine Stirn. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass uns natürlich auch wieder ein neues dong open im Hause steht. Ich klopfe nochmal auf Holz, ja, das dass, dass, wir. Wir das, dass wir auch da gemeinsam anzutreffen sein werden. Immer ähm, dieser Druck. So, und worauf ich auch gespannt bin, ich, ich werde einen, einen kleinen privaten Ausflug machen im Februar. Ich werde auf die andere Seite der Welt reisen, ähm, um mir das Bangalore Open Air in der gleichnamigen Stadt äh, in Indien anzuschauen. In der gleichnamischen? Habe ich das gesagt? Das ist natürlich nur am Schnupfen. Hast ein bisschen viel Dietmar Diamant geguckt, ne? In Zeit. Dietmar <lacht> Diamant, ja, da wird mal wieder Zeit, Da ich mal gucke, was der Neues gebracht hat, der Gute. Es ist Hass. Wie er, wie er letzten Sommer sagte. Ja. Ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz spannend. Das äh, gute Bangalore Open Air Festival ist das größte Metal Festival Indiens. Hat irgendwie eine Kapazität von 2.000, zwei, 2.500 Leuten. Ähm, und da werden dieses Jahr. Spielen. Vierstellig wirklich tatsächlich? Ja, ja, aber längst. Okay, ja. Und deutlich. Und ähm, da sind dieses Jahr, ich, hab's gar gar nicht, ich weiß gar nicht, wer alles. Äh, Creator spielen, Heaven Shell Burn spielen, Anchor spielen auch. Freue ich mich jetzt umso mehr drauf. Ähm, Vataien spielen und ich, noch mehr, aber habe ich jetzt gerade natürlich spielen Kryptos eine der, der ähm, populärsten ähm, Bands der indischen Szene, die auch durchaus außerhalb von Europa bekannt sind auch durch ihre, ihr, ihr, ihr Auftreten im Metal Battle, wenn ich mich nicht schwere und natürlich auf dem Dong Open, wo sie auch zu den Bands zählen, die mal einen Samstags- oder Freitags-Opener gemacht haben und da sehr gut abgeräumt haben Nice so, das wird sehr spannend. Das, ähm, Organisiert wird,
1: wird das Ganze von unserem Freund Salman. Darf man ja auch Genau, rein? Salman, der,
0: der stammt aus der Stadt, ähm, macht das Festival jetzt seit boah, seit über zehn Jahren, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, irgendwann, irgendwann 2009 oder 2010 oder so hat er damit angefangen oder vielleicht auch erst elf, aber seit dann spätestens. Und findet jährlich statt. Und ähm, der Gute ist ja nun mal ähm, aus Indien nach Deutschland ausgewandert, ist mittlerweile ein Arbeitskollege ähm, im Wacken-ICS-Kosmos und ja, macht da was für die Szene seines Heimatlandes und wir, ich muss Überstunden abbauen. Und deswegen fliege ich da mal hin mit äh, zwei lieben Freunden. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Deswegen, wer, also und hoffentlich können wir dann auch von da was mitbringen und von dort berichten. Ja. Erhaltet euch mal, das, das Festival findet Stand am, am 9. und 10. Februar. Ähm, hoffentlich dann in der Woche darauf gibt es was Neues und wie wir. Ich bin da eine ganze Weile abwesend, wie wir dann in der Zeit da aufschlagen. Wollen wir mal sehen, aber wir lassen euch nicht hängen. Hoffe ich.
1: Ich ich hoffe auch, dass wir werden, ich bin mir sicher, wir werden uns, wenn wir nur gut genug nachdenken, wird uns was einfallen. Das ja, kriegen ich habe schon, schon eine
0: Idee, muss ich dir erzählen, ich habe eine Idee, glaube ich. Ja,
1: aber das müssen wir ja nicht hier in der, in der großen Öffentlichkeit Nee, genau, machen.
0: das erzähle ich jetzt natürlich
1: ja. nicht, ihr dürft alle mal schön ja. gespannt bleiben. Ich, ich muss vielleicht, vielleicht abschließend ähm, zu diesem Thema Veranstaltungen und so, der, der, der Januar sieht bisher bei mir verhältnismäßig mau aus. Mit, also ich habe irgendwie nichts gesehen, was, was mich irgendwie so kicken würde hier, wo ich sage, da muss schon. ich unbedingt hin.
0: Ja? Ich schon, ja. ja. Denn am 27. Januar spielen, habe ich es schon mal gesagt, in der Münsterlandhalle. Ach ja, ja Spiridox, Spiritbox. Ja, ich weiß, da gehst du hin. Geh ich hin, ne? Ja. So, und jetzt mal, um hier wirklich zum Abschluss zu kommen, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Ne. Ich hätte noch eine Folge Shop. Oh, gib
1: ihm. Okay. Wir haben alles nur geklaut. Ey, oh. copy, copy, copy.
0: So, pass auf. Ich spiele ich es einfach mal kommentarlos ein und wir gucken mal, ob das irgendjemand erkennt. ja. No idea. No idea, pass auf. Das war war die geklaute Version. Und die Originalversion ist diese hier. Kennst du die wenigstens? Ne, war ich
1: bei beiden, bin ich bei beiden raus. Habe ich beides nicht erkannt. Okay,
0: das äh, Plagiat ist von Seraphim, einer taiwanesischen Band. (lacht) die hat 2004 nämlich auf dem Dong gespielt. Und äh, ihr Plagiat haben sie genannt Song of Death. Was ganz witzig ist, weil das Original... Von also, Death. Nee, nee. Also erstmal ist das äh, die, dieses Plagiat... Ähm, jetzt muss ich mal ku- kurz nachgucken, aus welchem ähm, Jahr das ist. Ähm, das ist aus den frühen Nullerjahren. Ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist auf jeden Fall vor 2004 erschienen. So Und das Original ist aus den 90ern sie haben, also das Plagiat heißt Song of Death und das Original heißt I'm Alive. Okay, das ist gut. Und äh, Kenner werden natürlich gehört haben, dass es sich um ein Stück von Blind Guardian handelt. Und zwar von der Imaginations from the other side. Die
1: hätte ich ja sogar noch tatsächlich kennen können, aber nee, habe ich nicht nicht erkannt. Die
0: die haben, ähm, habe ich das gerade schon gesagt, die haben auf dem Don gespielt, Seraphim, also Blind Guardian auch, aber erst Jahrzehnte später. Ja. Ähm, Seraphim waren die zweite Band überhaupt, die aus dem Ausland auf dem Dong gespielt hat. 2004 sind die aus Taiwan angereist ähm, und wären beinahe dem äh, Armageddon zum, äh, zum Opfer gefallen. Das war äh, ein sehr starker Orkan, der da über den Berggipfel äh, mit grünen und, und lila Wolken geballert ist. Tatsächlich, habe ich auch Video. Ähm, und deswegen haben die nur ein verkürztes Set gespielt. Sie haben aber ein Set gespielt. Und wir haben die in der Vorbereitung dieses Festivals, dieses, äh, der 2004er Ausgabe des Dongs, natürlich darauf angehauen, ey, hör mal, äh, das ist ja vom Blind Guardian geklaut. Und die so, nee, also das wussten wir nicht. Nee, das haben wir selbst geschrieben. Und was auch. Ich, ich gebe dir nochmal direkt eine zweite Stelle mit rein. So, und bei Blind Guardian klingt das Ganze. Also die haben ja entspannt die erste halbe Minute geklaut. Nicht nur ein Thema, sondern gleich drei. Die haben irgendwie also das das Intro, dann das Riff und dann nochmal den ruhigen Part. Komplett von vorne bis hinten geklaut. Nee, haben wir noch nie gehört. Blankardi, nee, wusste ich nicht, nee. Naja.
1: Geil, ja, ich glaube, ich ich halte damit fest. Guter Copyshop, äh, Jahreswertung 24, Stefan 0, Tom 1. Nee, andersrum, Stefan 1, Tom 0. Ich kannte es nicht. Ich glaube, ich muss mir da auch mal ein paar Copyshops einfallen lassen. Ja, bitte. Und dem zeigen, wir hier,
0: wer der, der hier die Dinge kennt und nicht. Ja, das ist ja, Copyshop war ja bis jetzt immer eine super Gelegenheit für mich, da, mich besser aussehen zu lassen. Du hast ja. natürlich, obwohl du, das, obwohl du den viel, die viel größeren den viel größeren. Das stimmt, das würde ich gar nicht machen. Nee, das würde ich, ich
1: gar würd nicht Ich würde schon
0: sagen, also der ist anders, da sind wir uns sicherlich einig, ja. aber ich würde auch sagen, er ist größer. Das werden wir einfach in den nächsten Folgen Ich habe mehr werden. Musik vergessen,
1: als du jemals in deinem Leben hören wirst,
0: Junge. Ja, genau. Da können sich unsere Hörer gerne einfach ein Bild drüber machen in den nächsten Folgen. Wir ja. sagen an dieser Stolle erstmal, ähm, äh, an dieser Stulle erstmal. Vielen Dank. Alles, alles, Gute für 2024. Bleibt uns gewogen. Ähm, empfehlt uns weiter, folgt uns in Social Media und lasst mal eine Bewertung äh, auf dem, auf dem Streamingdienst eures Vertrauens da.
1: Alles das, was Stefan gesagt hat und immer noch ein mehr. <lacht>